0: 以一个新加坡人的角度啦，就是、啊、他们跟你讲哦，你薪水三千，然后对了，你要想哦 ，GST 是多少啊？就很像呃，你去 restaurant 吃嘛，给你看那个，就是你看哦，要付多少，<笑>
1: 然后你要只要乘一点一七七啊，做是二十块、啊，然<笑>后你要算算算，就到一点一八八了。你现在收听的是新加坡最生活化的个人理财中文播客节目《理财》，哦、oh、耶、yeah, ！我是健
0: ，我是 Allen， 让我们两位理财新手陪你一起探索各位理财路上的疑难杂症
1: ，让我们用趣味的方式陪你一起提升个人理财能力，朝你的财富目标更靠近一点点。兴奋的喊出：
0: oh yeah. Oh
1: yeah！ 今天我们讲的主题
0: 跟公积金有关哦
1: ，跟 CPF 有关系。
0: 对，可是它不是，就是呃 ，CBF 里面的运作是怎么样的？带
1: 大家认识 CBF， 什么是 CBF， 我该不该存 CBF？ 我相信这样的内容，大家在网络上也查得到相关资讯，然后也有许多的频道，甚至是 The Financial Coconut 的英文频道也聊过这个东西了。今天我们聊一个比较 controversial 的，对，就是 CBF Shielding。我们本期节目呢，邀请到 YouTuber、Financial YouTuber Honey Money 到节目上来跟我分享他。为什么选择在三十多岁的时候呢？就把他大量的现金存款储蓄到了公积金里面去。我觉得很多人
0: 听到这边就是讲哈，放钱进去公积金，而
1: 且是主动放更多的钱进去
0: 。对，因为现在最近也是，就是有调查显示，有说越来越多人把钱放进公积金了。哦，是这样子啊。对，现在是越来越多，可是为什么我们应该把钱放这公积金？而且这些跟 CPF 偷领有什么关系
1: ？那 CPF 偷领它究竟是一个怎么样子的概念？为什么 Honey Money 他会选择因为这一个概念而主动的把更多的钱？投资在，或者是说存入 CPF 里面呢，那究竟能够带给大家什么好处呢？说不定你也可以从这个概念里面参考一下，找到适合你的一个储蓄或投资的一个策略。那如果你也想更加认识这个概念，而更加认识为什么 Honey Money 想把它钱这样子投入到公积金里面去的话呢，就不要错过我们接下来马上要进入的内容。
0: 其实可以说很好奇，就是你其实是本身对 C p F 是就是这样有兴趣吗
2: ？而是因为理财之后你才呃去探索这个 C p F？ 之前我在大学毕业的时候，就毕业之前对 C p F 不是很了解，因为毕竟认为是那些工作人士所担心的问题了，所以身为一个学生，我也没有特意去留意 C p F 这件事。但是到了工作的时候，就是开始第一份工作的时候，大家肯定需要了解一下这个 CPF 它是怎么去操作的嘛，所以也慢慢去看一下 CPF 有关的资料，然后从中去学习怎么去利用保健储蓄 CPF 这个户口啊，来达到我们的理财目标。
1: 因为直到现在都还有很多刚刚出社会的人都觉得说 ，C P F 就是政府把他们的钱 A 走的一个制度而已。那你当初刚刚毕业、刚刚进入职场工作的时候，你是怎么看这个事情
2: ？对，当然你刚进入职场这件事，你要看待政府把20 percent 你的薪水把它拿掉去当做一个保险储蓄，肯定是很痛的、嗯。因为我们举例来讲，比如拿一个月薪三千元，那20 percent 是大概600块嘛，那600块你剩下来只剩下2两0四。那可能很多人就觉得，从三千的薪水变到两千四，那是一个很大的差距。对，但是那时我的想法是，啊、呃，你不要忘记，虽然你已经扣了二十但是你的雇主，你的 employer 还需要帮你填补十七那个是他们 employer 的 contribution。所以，如果你以这个角度来看，其实你是多加了十七个的这个 income， 而不是少了二十当然，很多人也会去争议说，诶、哎，这一共三十七都不是你看到的钱嘛。但是我的我的立场就是，虽然这笔钱你看不到，但是比如说我们的普通户头哈斯克有很多用途的嘛。那稍后我们再一一,一去探索有什么用途。嗯，对，可是他给我感觉就是以是一个新加坡人的角度啦，就
0: 是他们跟你讲哦，你薪水三千，然后对了，你要想哦我 ，CPF 是多少啊，就很像呃，你去 restaurant 吃嘛，给你看那个，就是你看你哦，要付多少，<笑>然后
1: 你要只要乘 1.177 七啊，就是20块，<笑>然你要算算算，就到 1.188 咯。<笑><笑>
3: 对对
0: 对，所以对于就是我一个新加坡人角度，啊，每次都要有这个顾虑咯
1: 、呃。我很多公读生也问我说，哎，你这个薪水是 Before CPF deduction 还是 After CPF deduction 呢？ commission 有没有是扣 CPF 这种东西？
0: <笑>可是现在 CPF， 因为我们只知道就是有三个户口嘛 ，O A S A M A。那 O A 就是可以买家 ，S A 就是退休计划、啊。因为你有时有讲一个 concept， 就是 CPF s h i n g 这个 concept， 所以我们怎样可以以这些户口利用这个？ CPF shielding，OK，
2: 、okay, 首先先聊一下 CPF shielding 哦，这个中文叫啊、呃、屏蔽啦。那屏蔽的一个操作，那为什么你要把它秀或者你要把它屏蔽啊、呃？我们先要了解那个出发点。首先，我们了解这个普通户头它是大概 2.5% 年利率，然后特别户头它是 four percent 嘛四所以。当我们到五十五岁的时候，会有多一个户头出现，那就是我们的退休户口 （retirement account）。阿瑞，所以当你的这个退休户口已经。启动的时候呢，他需要从你的普通户头还有特别户头去提取这些金额嘛，让他去 top up 这个 retirement account。那他要先从哪里去 withdraw 这个 money 的话呢？其实是先从这个特别户头，因为特别户头它主要的用意就是用来保障你的退休有足够的钱嘛，所以它会先从这个退休户头去提取这笔大款。那屏蔽的作用就是为了把这个特别户头的钱保护起来，不要让你的退休户头去从你的特别户头去提取这笔钱
1: 。哦，嗯，接下退休户头不就是 S A 本身吗？不是，不是，退休户头是 Retirement Account。O、okay, K I 就是之后你五十五岁，它就会。我们上一次聊到的就是五十五岁之后，根据那个一百千多少多少，然后呢转换成的那个 I 对对
2: ，就是如果你有一百九十二千，你就会可以
0: 拿出来啊、哦，这些
2: 。我来比。一个比较简单的例子啊，就比如说你有两个 bank account 嘛，一个 bank account 给你 2.5%， 一个 bank account 给你 4%。那你可能需要一笔钱来做一笔投资还是生意，那你要先从你的 2.5% 去提这笔钱，还是你的 4% 的 bank a c c 当然你要选那个 2.5% 嘛，因为你的 4% 它可以继续利率比较高，它可以帮你赚更多那个 income， 所以。屏蔽的道理也是一样的，你要先从那个比较低利率的这个户头去提笔这笔款项，所以屏蔽 C p F s h o o t i n g 的目的就是要这样操作了，也
1: 就是说我要保护到我那 4% 的 S A 的钱没有被提出来的那个概念，它算是一个屏障，一个 shield 的一个概念，所以大概是这个道理。那达成条件是什么
0: ？如果你的 S A 的钱进去了你的这个户头 R A
2: 的话，它也不是四八线吗？对对对。但是你不要忘记，就是你的 RA four percent， 你的 S 也是 four percent 嘛、嗯。但是你现在你的 OA 还是 2.5 percent 嘛、嗯。所以那个前提是你的 OA 有足够的款项把它转进 RA， 所以你的 2.5 percent 变成 four percent， 而你的特别户头你的 S 还是继续保持着它的 four percent， 因为它还里面还是有钱嘛。如果你没有做这个屏蔽或者屏障的这个操作，变成你的特别户头变得很少钱，然后你的普通户头还是这么多钱。钱、
0: oh, 哦、okay, ，因为 I have a paradise， 他就会他会先拿、SA、先拿 S A 的,、oh, 的钱，哦、okay, ， oh, 你就是不要他保护。OK，OK，、okay, okay, 那我就了解了
2: 。这个话题比较干呐、啊，因为也比较难了解，所以可能要解释的比较深入一点，大家才会有一个。
1: 因为我们把钱放进去 CPF 的时候，我们是没有办法去选择说我要更多进去 S A， 更多进去 O A 的嘛，所以你就必须充值到 S A 到了那个我们要的程度之后，才有办法达成这件事情。没错。
0: 嗯，可是现在也就是因为
2: S A 我们要冲到多少，就是那个数据啦，那个号码、um, Full Retirement 上这个中文叫全额存款 ，OK， 所以是 192， 对， 1 9 2千。十九万两千呐、啊，对，所以你要保护你的 SA， 你要讲保，就是要讲护它、嗯。OK， 所以现在仔细来讲这个操作哈。那当我们到54岁11月的时候，那、啊、为什么这么仔细？是因为你到55岁，你的退休户口会启动嘛，会开启。那你要在54岁11月的时候，你就开始做这个修订的这个操作。那你要怎么去操作呢？那它主要这个修订，你是要投资。那你要投资的项目，它能够让你用你的 SA 去做这个 investment， 不然很多投资项目其实是不接受 SA 做 funding 的。所以如果大致上来看 ，SA 能够投资的项目并不多。嗯，是占非常少数的，不像我们的 O A 其实可以投资蛮多东西嘛，比如说股票啦、啊、债券呐、啊，啊、呃，甚至一些基金等等。但是特别户头它其实能投资的款项啊、呃，还有项目其实是很少的，所以主要是一些短期债券啊 ，short term bond fund。然后你到五十四岁的时候，你去投资一个短期债券，然后它就会从你的这个特别户口、你的 S A 去提取这笔钱啦、啊，所以这笔钱就已经到了那个债券里面。然后就到你的退休户口五十五岁的时候开启的时候，他要拿钱嘛，他不懂去哪里拿钱，哎，特别户头没有钱呐、啊，就拿不到钱嘛，所以他就从普通户口提取这笔啊钱来作为他的 retirement account 的这个资金，所以。它已经达到屏障屏蔽的这个效果，这个 s h i e l i n g 的效果。然后五十五岁过后，你的 retirement account 已经有足够的钱了。过后，你再把你的债券把它卖掉，卖掉了之后，它就会回到你的特别户口，继续帮你赚那个四 percent 的利息。哦、oh, ， OK OK。可是这样的话，你不用担心你会不会达到那个一百九十二千？嗯，对，这也是另外一个要求啦。另外一个要求就是你要确保你的普通户口有足够的钱让。他去这个退休户口，这个 retirement account， 就是。以我们现在二零二二年的全的存款是十九万两千嘛，一百九十二 k， 你要确保你的普通户口最少也有一百九十二 k 啦，不然的话，它还是会从你的特别户口继续啊、呃、拉钱的嘛。
1: 想确认一下，这个一百九十二千的这个 full amount 是指在 sa 里面还是全部加起来，还是怎么去算的？
2: 嗯，如果以特别的情况来看，通常是 oa plus sa， 就是普通户口跟特别户口加起来一起一百九十二千这。这是正常的操作嘛？因为啊、呃，我们公积金局只需要你一共有192千就 OK 了，他们就会把全部拉进去退休户口，
1: 每个月会配澳1500块、啊，是根据上次我们聊到是这样的一个，嗯、大
2: 概1600了，现在、嗯。所以 CPF Shooting 这个操作不是每个人都可以做，因为毕竟你首先要有一笔很大的 CPF balance。所以你才能够做,做这个修订嘛，不然你不够的资金去做这个修订，你也没有意义嘛。
1: 很大的一笔 balance 是指一百九十二千以上吗？还是
2: 绝对是以上了、嗯？因为如果你的。你加起来的金额哦，这个 O A Plus 是少于一百九十二 K 的话，你做屏蔽这个操作就不可能了嘛？因为屏蔽毕竟是你要达到那个 Hit the Max， 对，没错，嗯
0: 。可是那时候我有看到你做一个就是 video， 你是讲其实你 O A 很少钱也是，就是只有
2: 两万，就是那个 minimum 啊？为什么你会呃就是把它弄得最少啊 ？O K， 我弄最少的原因哦，就是因为我有用我的普通户口拿去做投资啊，嗯、就是一些。基金，然后一些 f u n 房之类的。然后，如果这个 C B F 修订在我五十五岁的时候还有在生效的话，我就一定会把一些基金卖掉，我的一些投资把它卖掉，然后那个钱就会进到我的普通户口嘛，确保我有那时的这个全的存款，然后我才会去做这个屏蔽的这个操作。因为其实我现在的这个普通户口大概是在两万多。啊、呃，两万多是那个最低的 requirement， 因为如果你没有两万，你不能做用你的这个普通户口去做任何投资。OK， 这样的话你不怕那个风险吗？嗯、做这种投资，嗯，当然有风险
0: 了、啊，<笑>
2: 做任何投资都有风险。可是会低过呃这个 2.5 吗？还是哦，一定会啊，<笑>一定会。比如说今年嘛，今年就是一个熊市嘛 b a r market， 所以其实很多的这个投资项目，如果你在2021年之前的投资，你可能还会。但是如果你是二零二一年开始做这个投资的话。基本上你应该是在亏钱的，因为现在的这个熊市。可是为这样的话，为什么你不要直接把钱只是放在 O A， 而且拿去投资、嗯？因为我们不能预料这个市场，
1: <笑><笑>就是 high risk high return 这个概念
2: 。如果大家都在2021年知道2022年是一个熊市，就是经济不好的一个状态，谁还会投资呢？就是因为大家都不知道嘛，所以大家也愿意去尝试去做一些投资的项目，看一下能不能够超越这个 2.5% 的这个。利息
0: ，嗯 ，OK， 可是我我知道很多人就是讲，呃 ，C B F 就是给很好的利息，你、嗯、你就是很 consistent 嘛，所以你就不用去投资这些，除非你做这个 shooting、呃、的这个概念呐、啊嗯。可所以所以你会建议人家就是像我们这种年龄的，应该怎么样去
2: prepare for 这种，嗯
0: ，这个、怎么 shooting？
2: 首先，我认为哈、哦，如果你的特别户口还没达到那个全的存款，也就是那个一百九十二千哈，你先注重在这个。特别户口，尽量把它填满啦、啊。然后要填多满，就每年大概八千块。然后那也是那个 tax relief 的这个 limit 特别户口单独推到一百九十二千。嗯，对，还不算 O A， 还不算，还不算。OK, okay 先不要想那些用 O A 去投资那些东西、嗯、因为其实特别户口比较重要，因为它是比较低风险，应该说接近零风险，接近啊，不能说零风险，<笑>啊、接近零风险。那它给你四 percent 的这个回报率，其实已经算很不错的啊、呃，对。然后我们把这个重点哦放在这个特别户口，一直把它加满到这个全的存款，啊、呃，比如说今年一百九十二千。明年可能就196十了嘛，然后因为最主要是把我们的这个特别户口，甚至于我们的保健储蓄户口也把它填满，因为这两个都是 4% 回报率，也是算很好的一个回报率啦，所以我不建议大家去看待怎么去用这个普通户口去做投资，除非呃你已经有了这个全的存款，或者你的这个保健储蓄也达到了上限哦。OK， 所以你在你的 SA 你就
0: 是。一定要，呃，就是。192十二千 ，then 你才可以考虑你 O A 你要不要拿他那个钱去做投资的是什么东西来准备那个
2: 修顶？我不是说不可以啦，就是我自己个人的想法，当然也不代表
1: 各平台的这个主意嘛。就是你要做修顶的话，这个是你推崇的一个策略。是我好奇问，就是说，因为我们知道，我们刚刚说到嘛 ，C P F 放进来，它会自动帮你分成在 O A S A 跟 M A 里面。那如果我要做到 S A 一百九十二千 ，M A 也 max out 的话，我。大概需要把多少的钱存进 CPF 里面，才有办达到这两个事情？ OK， 在2022年之前其实
2: 是比较容易的，因为他之前的一些政策能让你把比较多资金放进 CPF 这一块，然后也得到相对的 tax relief、嗯。但是在2022年之后啊、呃，因为新的政策嘛，关于一些 tax relief 的政策，所以你一年最多只能放大概 8,000 元，才能得到那个 tax relief。那之前好像是更多了，现在是 8,000 元，所以你你看你每年只放 8,000 元，其实你要很多年你才能得到那个全的。存款的，对不对？如果我们用一百九十二千除以八的话，那是几年？这是你自己的，就是个人的 contribution 啊。
0: 对对对，个人的、啊，这个还没有包括你的工作。要、啊
1: 、二、啊、24年， 2
2: 4四年前，嗯、还有很久了。<笑><笑>对啊，也是很久啊。比如说你25岁刚刚入行做第一份工作，你是那你到四十九岁，
1: <笑>对
2: ，那是如果你没有工作 employer 的 contribution 的话了。如果你有加入你工作的这个 CPF 的话，其实大概不到20年，应该你就 hit 到了嘛。所以我我还是建议大家哈，你虽然不相信 CPF， 你觉得他他的钱。你看不到，但是你必须要知道，它是一个很好的这个 tax relief tool， 它能够帮你减低很多的这个税务啊，所得税。所以你把它当 tax relief tool 去看待的话，其实你的思想可能就会改变，然后你对 CPF 也有一个深一层的这个了解。
1: 我刚算了一下，就是如果我们要靠自己 top up 每年八千块钱的话呢，一个月需要存六百六十六，也就是你的月薪必须要是三千三百三十三以上，才帮我达到这个数字。可是那个八千块是 before and before employer 的十七 p 那那其实是相对容易达成的。嗯
2: ，应该说它它算是一个额外的一个范吧，你不能把它全部归类。嗯、因为在 C 边我们有分 mandatory contribution， 就是必要的这个 contribution， 还有这个 voluntary contribution 也是自愿的嘛。那 mandatory 就是比如说，哎，你在工作上，你的老板、呃、你的公司给你的 17， 还有你自己个人的20。这三十七都属于这个 mandatory 的、嗯，然后你 voluntary 的 contribution， 比如说你要 top up 八千元到你的特别户口或者你的保健储蓄户口，这都算是 voluntary 的，所以这些都不跟那个三十七 percent 有任何关系、哦那个。它是
1: voluntary contribution 最多可以放到八千块 per year 啊，不不是最多，就是那个 tax relief 到 tax relief 的那个。啊、OK OK，
2: 当然你可以放更多了，就、嗯、就,就没有 tax relief，
1: which is what you did， r i g 哎，就是你你出。所以你记不记得你花了多少的时间来累积到现在 Max o u 的这个程度？我在
2: 二十四岁开始做第一份工作。然后到今年嘛，今年年头我还是三十岁，所以大概是六年的时间。哦，哇！所以你从二十岁就开始自愿每年呃放八千合适？你放多过？我二十岁开始只是做 mandatory contribution， 我是二十五岁一年后我才开始做 voluntary contribution 啊，因为第一年的薪水不多嘛，所以你的提取率也不多<笑>对对对对，所以那时我就在想，嗯，一年后我再做吧，我再了解一下 CPF， 呃，我再啊、呃、去了解一下他们怎么。操作，那我比较有这个 trust in the CBF system 嘛，所以那时是这样的，而且那时你的 tax relief 上限不是八千元，是比八千元高很多，但是。还
1: 是还是不提了啊，因为那个比较比较复杂。嗯嗯嗯嗯，那是怎么样子的一个契机点让你看到，然后呢做出决定说？说、嗯，我决定要把我手上有的我想要储蓄的钱全部都丢进去 CPF 里面，也不是手上所有的钱呐、啊，<笑><笑>这么大一笔的嘛，因为六年的时间了。对对对
2: ，其实那时也是有看过很多博客了，他们也是有聊到 CPF。那时我对 CPF 我没有特别去讨厌或者特别去喜欢呢，我是比较一个中立的这个态度，以学习的这个态度。哎，为什么人家会相信 CBF， 或者人家不会相信 CBF？ 嗯，其实以前大部分的人在，应该说网民啦，那些酸民、网民聚集的点哈，都是 CBF 在偷我们的钱呐。嗯，以前的态度都是这样的，五五六年前一直到前几年都是这样的，但是。近几年来，其实大家对 CPF 的态度有一点改变了。就是你也知道，你看新闻就说政府有发布这个新闻，说好像我们新加坡人哦去 top up 这个 CPF 的这个款呢，其实每年都在增加，每年都是创新高的。就是其实大家已经对 CPF 有一定的了解，也知道之前那些人可能上播的不是太正确的消息，也自己去学习如何操作 CPF，、啊、利用 CPF。所以就是大家也对 CPF 比较了解，也比较愿意去。把 C P F 去把它填满，这样，
1: 嗯，作为一个支持 C P F 修订的这个策略的一个人，对不对？你们。帮我们的你自己的观众朋友或者广大听众朋友分享说，有没有怎样的一群人，他们是不适合采取这个策略
2: ？就比如我刚刚说的嘛，如果你的全额存款 FRS 没有达到的话，其实你根本不需要去 care 这个 CPF shooting 的这件事，反而你应该把更多集中注意力哈，放在你如何去增加你的这个收入。或者你能够从哪一方面赚到更多的钱，然后省更多的钱，你才去管这个 C B F shooting 这一块，因为毕竟 C B F shooting 不是人人都能达成的。而且最近早报不是有发一篇新闻嘛？关于 CPR shooting， 就说很像政府已经知道有大概 2% 的人在做这个 CPR shooting， 然后在必要的时候会采取措施。其实这这不是一个新闻呐、啊，去年已经有人已经发了这个报道，他们就是拿之前的新闻又拿来炒一遍呐、啊。所以我认为哈 ，CPR shooting 是真的很少数的人能够做到的。而且当然，我们现在在讲二三十年后可能。这个 CPF SHOOTING 就已经没有了，就比如当中，哎，政府就已经采取行动了，然后我们今天谈的是谈的是也也已经 no relevant 了，<笑>所以其实我对 CPF SHOOTING 的这个看法就是，我们现在能做到的就是帮助那些即将接近五十五岁的人 ，OK， 让他们怎么去看待啊、呃，如何善用这个 CPF 的存款来做这个 n g 当然，如果你的 CPF 存款不够的话，那可能你也没有必要去做这个 n g 了。
1: 就是你收入不够的时候呢，会鼓励你把钱留着或者去增加收入，不然的话，你把所有的钱都投进去 CPI 里面的话，对你的生活品质是有影响的，
2: 肯定是有影响的。因为毕竟那些能够做 CPI shooting 的，大致上都是收入比较高的啦，嗯、而且也也知道怎么去利用这些政府的一些政策来帮助他们自己啊、呃，省了更多钱或者赚到更多钱。这些人都是比较有这个。Knowledge 也是有这个 power 的，
0: 可是你本身就是因为你就是24岁，你2十岁就开始自己放，嗯、所以你每天你就是每个月的花费会不会很高？应该还是很低。嗯，不
2: 会啦，就是因为那时你刚,刚出社会，其实你的消费水平跟你当学生的时候是差不多的。嗯、呃，就可能你多几百块，就在这个 transportation 或者在外面吃饭这方面。不过毕竟你也是刚刚从学生转入成一个职业人士，你的消费。水平不会提高的太快的，所以其实对我那时的生活也没有太大的这个影响啦，应该说，因为那时。我也是一年后才开始做这个 voluntary contribution 嘛，所以那时我也是在一年内啦，就是工作的工作一年后也有一定的存款，所以那时也不会太影响好。好奇问一下，是你现在是全职内容创作者对吗？哎，不是，我是全职工作人士，然后兼
1: 职<笑>兼职内容创作者。内对那你现在的工作跟那时候刚毕业出来的工作是在同一个领域里面吗？
2: 算是同一个领域吧
1: 。我前面还没有了解到，就是 Chris 自己本身是在哪一个领域上班工作。的？
2: OK， 我我从大学毕业那时是读会计系嘛，所以我刚入行的时候是做一个会计师，但是现在我不是做会计的，我现在是比较注重于这个 logistics and supply chain management，、嗯、所以其实有一定的差距啦
1: 。Industry is logistics and supply chain， 可是手上的 skillset 是会计相关的,的对 k 对 i 对
2: 。对
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot com slash switch.
2: Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per
3: month. Slows full terms at MintMobile. dot com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: 可是你那时就是呃，因为你就是讲你刚开始工作就是有一笔钱了嘛，所以你不会去想就是投资股票啊这什么，第一个想的是 C p A， 很
1: 不连续的，我跟你
0: 讲，对
3: 不对？因
1: 为 C
2: B A 因为你讲到学名之前还很远嘛，五十五岁，而且那个时候
1: crypto 正夯的时候，不会每个人都想要去投 crypto 这个东西嘛
2: 。<笑>那只是二零一五年呐、啊、，crypto 还没这么夯，不过那时还是学生嘛，毕业之前，其实在毕业之前我也已经有做一些投资了啦，就是我已经。嗯，手上有持有一些股票或者基金之类的，所以 CPF。已经不是算我第一个呃认为理财的工具了，已经是我在做了一些投资过后，我才去看 A C P F 是什么样的一个东西，然后在工作开始工作后，才有更深一层的了解、嗯。已经外
1: 面转过一圈回来
2: 了。其实你对哦，像你讲的，就是这个修理，你需要
0: 有很高的工资，再加上你真的是有一笔就是钱，不能要放哪里。可以这样讲吗？钱<笑>不<笑>要放哪里？但你觉得 OK？ 放在这个公积金会帮你退休，就是这种概念啦。对对对，
1: 就是不要放在银行之
2: 外，可以放在哪里的一个想法。再补充一点呢，当然很多人呃，到了二十多岁刚出社会的这个年龄哦，会考虑哎、欸，是否要把钱放进 CPF， 还是要拿去投资、嗯？这也是一个分岔路啦。我觉得没有谁对谁错啦，就看你自己个人。当然，我自己选择是一个。五十五十的这个概念，就一半的钱去 C p F， 一半的钱去投资，所以这是我当时的想法。我也没有认为一定要全部把钱放进 C p F， 也没有全部把钱放进投资，是比较一个中立的一个立
0: 场。这种概念也是蛮不错的，因为你一般就是保你可能退休之后的一个储蓄，连另外一边就是你可能放一点来就是高比较高风险的来看会不会赚到更多，
1: 就是让你有更多的选择嘛，你两边都可以去 explore 这样子。我好奇就是这么专注在把 CPF 修订这件事情 max out， 然后呢又在这个年纪就开始去想很多很多投资，你究竟对自己退休的生活或者是对自己退休的那个状况有什么样子的一个想象，让你来做？做出这样的一个规划 ，OK。其实我当初接触 CPF 哦、呃
2: ，不是为了退休、欸，不是为了退休，嗯，其实是为了那时就单纯就是为了 tax relief， 就是减少这个所得税的一个操作来看待的。Mm. 所以我相信，如果大家也是从这个角度开始，然后你就不会这么抗拒 CPF， 因为那时我在想，哎，如果我把八千块放入了 CPF， 然后我能够省下啊、呃、这个等等等的这个所得税，哇、哦，其实。是1百0千回报就是180 confirm tax s a f e 包赚包赚<笑>包省啊包省，新加坡叫包价、啊、就包<笑>包吃包吃、啊、包价包价，所以所以那是我是以这个心态的。然后那时其实对退休也没有一个很清晰的一个概念呐、啊，因为毕竟那时才二十四二十五岁，但是我也是有立志要人生提早退休啦，就是在三十五到四十岁的这个年龄之间。当然，那时想也是很很狂妄的一个目标啦，但是，当你慢慢长大的时候，你就会发现，其实。别人的理想生活跟你的理想生活其实不一定是要一样的嗯嗯。有些人奢求荣华富贵嘛，就是要开名车、住洋房，然后啊、呃，每天有什么什么高消费的东西。其实生活也可以很简单呐、啊嗯，就是你也可以住 HDB、政府租，你每天就搭公交车，你每天就散步去公园散步，然后跟人聊天，这也是一个很好的一个退休生活。没有一个定义是说。你的退休生活一定要是荣华富贵，每天花很多钱的，这也不一定是开心的一件事嘛。所以那时我就想，从一个简单的生活水平，然后去看一下我。退休的时候需要的资金是多少，然后我才去做这个规划，而不是在二十五岁的时候说，哎，我一定要有这个 five million 或者 ten million， 然后我就能够退休了、嗯。我觉得很多人的想法就是这样，先有一个数字，才去说拿这个钱怎么去花，怎么去花。我觉得你应该从你要怎么花这笔钱，比如说你一个月花两千块，你才知道 ，OK， 你的退休金需要多少。嗯，而不是另外一个方向。
0: 嗯
2: ，就是我需要钱，我才能
0: 退休。应该是我现在有这笔钱，就是一直每个月都有当保这
1: 个钱就，就我退休的时候每个月的生活费是这个数字。然后呢，我要怎么去达成我每个月的时候可以拿到这个数字，是一个比较鼓励大家去追求的一个退休的目标。嗯，那这么多年过去之后，你对你退休之后的生活形态，你的日常的这个状况，是有怎么样子一个想象？对，肯定是有一些改变的。那你
2: 刚出社会，我刚出社会的时候哈，就是那时退休就是什么事也不用做嘛，每天喝喝茶、<笑>聊天、<笑>吃饭，生活就这样无所事事的过了。那只是这样的想法嘛，嗯、可是后来啊、呃，你会渐渐发现，其实退休不一定是什么事都不做，而是你有时间，你也有这个资金、精力去做你本身来做的事。就像你们两位嘛，比如说你们做这个播客，也是你们的热忱。那你们可能退休后还在做播客，然后你们也不是为了钱去做这个播客，就是为了要认识更多人去做这个播客，而且他也能够帮你啊。呃消耗一些时间呐、啊，因为毕竟你没有在工作的时候，你的时间其实是很多的。然后有些人就是把这个时间浪费掉嘛，就每天去做一些无所事事的事啊，还是你要做一些比较有意义的事，你要去改变这个世界的。的听起来很沉重、啊，但是人生就是这样嘛，你如果生活的毫无意义。其实你就是个行尸走肉
1: 。那我们所知道的就是，大家把财富自由这个很多人追求的这个定义，就是钱跟时间都不会是一个影响你做决定的条件的时候，我们就可以做决定。他们把这个东西定义为啊广义的财富自由、嗯。对，那当你如果达成这个阶段的时候，也就是正在退休等你，你真正会喜欢做的、想要做的事情会是什么
2: ？真正喜欢想做的事情还是做 YouTube 嘛，就做影片嘛。因为因为我的频道一直在宣导这件事嘛，就是啊、呃、财务自由啦、啊，提早退休这这种事，然后 CPF 的一些事，我就是喜欢分享一些我生活上利用的一些小技巧，或者一些政府的政策。大家比如需要了解什么，就是纯分享嘛，就是喜欢跟大家分享。哎，这些小技巧。当然我也知道，我也不可能一直做这个 YouTube 的这个行业啦，所以必定有一天可能。要隐退还是什么？的，不过现阶段还是以 YouTube 为主啦。如果我真的要退休，
1: 嗯，到那个时候还是会分享相似的内容，还是其实有一种特定的内容是你很想讲，可是你会担心没有人看，然后那个流量会绑住你的生计，所以你没有想过。可是当你财富自由之后呢，你会很想讲的。比如说，举个例子，你真的很喜欢嗯泡茶。嗯、你拍一个，反而去拍一个泡茶相关的内容，有没有这样的一个东西是你不太敢拍，可是你其实很想要做的
2: ？我其实很喜欢讲工作职场的内容的，但是因为我现在的身份不方便
1: 讲，现<笑>在<笑>有上面的人会得罪到啊。<笑>对对
2: ，就这种事，可能你在退休过后，或者你自己创立公司，你才有这个胆量去讲嘛，因为你也是害怕，呃，不一定是自己公司的人。但是可能是职场上的一些 partner 啊，或者 business 合伙的人，他们也是看到的话，也会觉得，哎，你这样在恶意伤害我的这个品牌还是什么的，所以到现在为止，还是很多职场观念。不是大众能够接受的一些评语啦，所以可能以后会
1: 继续探索这一点。有没有一个你一直逢人必讲的一个职场上的一个 fact， 跟大家分享一下？一个 fact 啊，能够分享的，要劲爆一点的，然后呢，可以可以跟大家分享的，<笑>给我想一下、uh...
2: OK， 这个这个绝对可以分享的。HR is not your friend， 人力部绝对不是你的朋友。人力部是为了公司而干事的，他不是为了你的利益而干事。嗯，
1: 那那通常想的说 ，HR is my friend 的那些人呢，他们会遇到什么样的下场
2: ？<笑>就是你一直认为，呃，你有什么事你可以找人力资源部去去帮你嘛。但是当你发现，其实人力资源部他是站在这个公司的这个角度，嗯，怎么去帮助公司，而不是害公司哦。他不会为了你。个人的利益去害了自己的公司的，所以我觉得这点哈、哦，其实可以深入到很多的话题了吧。因为毕竟自己人生也是要看过一些人事部的一些事情。但是你本身就是其时开始就是想做 YouTube， 这个是很好奇啊。嗯本身其实，在2020年就有这个想法了，因为当时在疫情之间，大家都浪到嘛，也比较多时间去看这些啊网络视频，然后也看到了一些啊内容创作者他们在发布的一些视频，就觉得。哎，其实如果他们可以做，我也可以做啊，因为相关的资料我也是有的，只是在谈吐方面可能要继续去进修，然后去练习。所以在2021年就开始了自己的频道了，也身为一个挑战呐、啊，因为毕竟我自己本身也是一个比较安静的人，就比较内向的人，也想要挑战自己，就是把自己放在荧幕上，然后去做一些 presentation 啊，然后啊让自己的口条比较流利一点。所以也算是一个人生的挑战，去做这件事
1: 。嗯，创作之路走到现在，有没有在公开场合发表过演说？嗯，暂时没有啦。有这个机会的话，你会想要吗
2: ？会啊，会啊。其实我那时在看一些 pre-covid 的这些 speaker 哦，我也上过一些 training 嘛，就觉得嗯，这些人的钱还挺好赚的。<笑>
1: 不要把 industry 的秘密讲出来
2: <笑>，上台讲几句激励的话或者一些人人都懂的道理，然后可能就在一些酒店啊吃吃喝喝，然后跟你们的 customer 聊聊啊、呃，就就可以赚钱了嘞。其实很好，吃还是免费的。
1: <笑><笑>那你要怎么确保你会比这些 speaker 不一样呢？嗯
2: ，当然不一样，毕竟他们都是这个 industry 里面的精英啦。嗯，所以。毕竟我们也不能从一个新手的这个 experience 去赢过他们，所以你一定要不一样。所以如何不一样，我也一直在寻找这个答案呐、啊。所以我也是慢慢从我的 YouTube 频道建立一些 a u d i o base。所以就是有喜欢你的观众的话，当你真的要做这件事的时候，你最少知道，最少会卖几张票，而不是为了能不能够卖担心这件事嘛。因为你知道，比如说你有几千个人、几万个人的这个追踪者 ，OK。你你有这个市场，而你不是来凭空去说，诶、欸，我要开一个 speaking event，
1: 谁要来参加？大家都不认识你啊，<笑>谁要来参加嘛？是，对，嗯，我们接下来每个到节目上来的嘉宾，我们都会问他这样的最后一个问题，他是一个开放式的问题，我们要问的就是呢，你怎么去定义成功这件事情？
2: 我个人定义成功这件事，就是自由。那自由的定义也是很广啊。我先说四种自由，好的，财务自由嘛，财务自由我就不多说了，大家都知道，有一定的钱来过你想要的生活，不一定是荣华富贵的生活，但是就是要达到你的生活水平的一个生活，那是财务自由。那第二点是空间自由，空间自由因为叫 space free 的嘛，就是你可以在地球的任何一个角落。去做你想要做的事。等一下，
1: 等一下，对<笑>、欸，这这点很熟悉哈、
2: 哦。<笑> OK， 就是你们的创办人嘛， Rage、<笑>他就在世界各地啊、呃、去经营你们这家 TFC 的公司嘛，所以这也是因为他已经建立了这个基础，他也有了这个能力。资金的这个能力，他能够去世界各地去做一些旅游，或者是，而且他他在旅游的时候也可以照顾到这间公司哦，所以这也是他的一个很好学习的一点，空间自由。嗯，第三是时间自由 （time freedom）。那时间自由就是你可以无时无刻做你喜欢做的事，而不被时间的限制或者格局而绑定。就比如说上班族吧，上班族就被这个九点到六点。绑定的时间，明天要不要去法国喝酒？不可以啦，我明天要上班。所以，其实你在做这个全职人士的时候，你是被空间自由还有这个时间自由绑着的。所以，如果你有时间自由的话，我觉得你也是算有一些成功了啦、嗯。最后一点是健康自由，健康自由比较难定义，因为其实你也不可能一百八千理解你自己。身体的健康，但是只要你无病，你也不用一直去看医生。你的肠胃 OK， 你的睡眠 OK， 你的饮食也 OK， 我觉得你就达到一定的健康自由了。所以这四点嘛，财富自由、空间自由、时间自由、健康自由，你得到这四个自由过后，你就可以什么都不管。英文叫 Don't give a f 自由，<笑><笑>对。真的比较劲爆了，中文不知道要怎么说。因为当你什么都不管，其实你就无敌了嘛。你没有老板在那边催死你几点要做工，你为什么不在我公司？你也没有一定的时间去定义说。你要在某个时间、某个地点去做这件事，然后你也有一定的财务自由，你就不管钱嘛，我就做，我就什么都想做嘛，我我也想什么都不做。然后你也因因为你有健康自由嘛，那你也可以不太去去理会别人说你什么，比如说他们说你饮食不好啦，还是你运动什么？诶，我没病啊，我我也是 OK、啊、我也是饮食、睡眠都正常。所以我觉得，当你达到什么都不管的这个自由哈，其实我认为你已经算很成功了啦。你能达到一点都不容易的，
1: 何况要达到四
0: 点<笑>、嗯？对，这四点就是无敌了。像你讲的
1: ，很多人一开始是有健康自由，他为了追求其他三样东西，把健康自由换掉了。嗯，对呀、啊，对呀、啊。好，今天谢谢 Chris 到我们节目上来跟我们分享聊天，谢谢。我们再一次谢谢哈尼曼尼到节目上来跟我们分享他为什么选择把他的额外的钱储蓄到 CPF 里面，而 CPF 修订的又是一个什么样子的概念
0: ？其实 CPF 修订听起来其实真的是蛮不错，就是你有更多的利息。可是这个我觉得应只可以给，就是像他讲的，就是这个人他已经有更多的钱。而且你没有很，就是你规划好好了
1: 。嗯，就是你，如果你的储蓄的最主要目的确实就是做好长期规划，你没有想要有把它提出来的那一天的话，那么这是一个不错的选择，因为至少政府能够确保它的稳定，给你的那个报酬也会比储蓄在银行里面高的许多
0: 。可是你要知道，你这些放进去的钱就是拿不出来，所以如果你以后要买房子是，你要结婚、有孩子的事情，所以你要把这些放进去，呃。考虑之中
1: ，嗯，对，我们想说，总的来说，其实呢，不管哪一个投资策略，哪一个投资理财的商品都好呢，它最应该先考虑的，并不是商品本身，而是我们自己，我们自己的 financial goal， 我们自己的财务目标是什么？你是要生小孩，要为小孩子的教育需要一笔资金做规划吗？还是你需要把钱全部投注再让自己能够？好好的退休，不用烦恼你每个月的那个被动收入这件事情上面，还是你就想要有一大笔的资金，你可以流动，有机会的时候你就抓。所以你的答案是什么，才能够真正决定你把钱投放在哪里是最有效益的
0: ？对，因为 CBA h o 是其中一个选择，它不是唯一的选择，它是其中一个选择，大家可以去考虑。因为如果你真的就是要做很长期的打算的话，它是一个你可以考虑一个东西。你
1: 就知道像 Alan 前面有讲过那个前提了嘛，就是当你有额外的现金在手上，你又很确定你这笔钱就是要只是拿来做退休规划或者是长期规划的话，你又想要它稳定，可是想要报酬率不错的话，这几个前提条件都打勾的情况下 ，CPF 修订这个概念就是一个不错的选择。不然的话，你还是得重新去 review 一下你自己的那个财务规划是什么。本集的内容呢，哈尼玛尼也跟我们分享了他自己是怎么看待。退休生活跟退休的这个概念，那如果他的这个概念刚好是你也在找寻的话呢，说不定你可以看看更多他的内容来参考一下他是怎么规划自己退休生活的这个轨迹。那如果你发现了这个不是一个你理想的退休生活状态的话呢，你可能就可以继续收听我们节目来听听更多其他人对退休规划的想法跟他们怎么去设计自己的退休生活啦。希望你听完本集的内容之后呢，跟我们一样对 c p f Shooting 有更进一步的认识。让我们一起来说一声 ，Oh yeah！、哦 yeah.